Hola y bienvenidos a este episodio extra pasado eh, en el episodio de o inspirado en el episodio de Marisol de la Cadena en el cual les vamos a compartir eh, un, una experiencia o un, un ejercicio exploratorio que hicimos con los eh, estudiantes de la maestría de diseño y el doctorado de Transition Design en Carnegie Mellon University en, el, en un curso que di yo junto con Dan Lockton eh, que se llama Seminario Avanzado en Diseño de Interacción y Diseño de Servicios. Y digo que les vamos a compartir porque el día de hoy me están acompañando Alex Polzi, eh, que es estudiante de, de Transition Design, el doctorado junto conmigo, eh, y eh, Estefanía Lavatiata. Eh, que ella está en su segundo año, está a punto de terminar. De hecho, ahorita le estaba preguntando que si cómo va eh, su trabajo de maestría eh, este, este año. Y ellos dos estuvieron como estudiantes en este curso. Entonces nos van a estar platicando un poquito de, del proceso y de la experiencia que tuvieron en este, en este ejercicio de exploración acerca del pluriverso. O qué significa diseñar en y para el pluriverso. Así que, hola Steph, hola Alex, ¿cómo están? Muy bien, gracias Marisol. Hola, muy bien. Uh, bueno, pues primero, Steph, ¿te quieres presentar rápidamente para que nuestros oyentes sepan quién es, quiénes son los dos? Claro. Uh, bueno, mi nombre es Estefanía Lavatiata, como lo había comentado Marisol. Soy una diseñadora mexicana a punto de graduarse de la maestría de diseño de interacción en Carnegie Mellon University y estoy interesada en el enfoque e integración de diseño y machine learning uh, para mejorar la creatividad de, um, de, de los diseñadores. Entonces, ese es, ese es mi enfoque ahorita en la tesis y sí, estoy contenta de que ya me voy a graduar. Bien, ya casi. ¿Y tú, Alex? Bueno, gracias. Um, un placer estar aquí hoy. Um, me llamo Alex Polsin, estoy estudiando a Carnegie Mellon um, con vosotros dos y cursando un, um, unos estudios de transición, de diseño de transición. No sé cómo se traduce en, en español. Es, bueno. es algo que estamos debatiendo todavía. Eh, Normalmente lo que hemos estado diciendo es diseño para las transiciones, pero creo que es más un poquito en el en nuestro pequeño eh, ambiente de, del podcast, ¿no? Ah, sí. Pues estoy en mi primer año y estoy interesado en explorar un poco más la intersección entre tecnología, diseño y, y los negocios. Muy bien. Y pues ojalá algún día en futuros eh, episodios vamos a seguir escuchando sobre el trabajo muy interesante que ustedes están, están haciendo. En este caso, nos vamos a enfocar un poquito más en esta experiencia que estábamos platicando al principio. Eh, primero voy a dar un poquito más de, de contexto acerca de cómo sucedió, eh, cómo fue inspirada, y después eh, Steph y Alex nos van a hablar de cuál fue su experiencia. Como les dije, se dio en este seminario de, de diseño de interacción y de, y de servicios, que también funciona al mismo tiempo como una introducción al diseño, eh, a la teoría y práctica en el diseño. Entonces, es una combinación entre explorar ciertas 
eh, ideas que vienen del lado de la academia y cuál podría ser su expresión en el mundo de la práctica. Entonces vamos siempre en este ir y venir de la práctica y de la academia. Eh, en ese contexto eh, teníamos, eh, el, el seminario está basado en varios módulos y uno de los módulos estábamos hablando de pues, las, eh, la política o, o las, la parte política del diseño de la, eh, cuáles son los aspectos éticos de, del diseño y, y sobre todo pues en este aspecto de que diseñamos cosas, muchas de las cosas que diseñamos son materiales. Entonces, eh, sobre todo ligado con esta idea del de pluriverso, como estuvimos explorando en el, en el episodio de Marisol de la Cadena, en, en, basado en esta premisa del de ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dice que desea un mundo en el que quepan muchos mundos. Eh, y basado en eso tuvimos una, una conversación, una discusión en clase y, des, y aunado a, a, o conectado a eso, eh, uno de los de las proyectos en, el, en los cuales eh, los alumnos participaron fue el hacer esta serie de audios que ustedes van a escuchar a continuación eh, en un ejercicio tanto de reflexión como de especulación un poco de qué significa diseñar en y para el pluriverso. Y aquí para este ejercicio eh, pues lo que se me ocurrió es cómo podría ser una forma pluriversal de hacer eh, un, un audio de lo que significa para cada uno de nosotros 20, 20 mundos diferentes en, el cual, en los cuales... Que, eh, se engloban, pues, no solamente diferentes formas de pensar y de ser, pero varias nacionalidades, diferentes idiomas, eh, situaciones en las cuales nosotros, pues, en el, estando en la pandemia, no todos estábamos en el mismo lugar, sino distribuidos. Entonces, todo esto como una exploración y que, que también se hizo de forma eh, asíncrona, ¿no? Porque pues estamos viviendo en otras partes del mundo cuando unos están durmiendo, otros están desayunando y así. Entonces dije, ¿qué tal si utilizamos eh, este ejercicio que utilizaban los pintores surrealistas por ahí de 1920 y tantos, eh, del cadáver exquisito? Eh, en el cual, pues este, eh, esta técnica es una técnica que utilizaban para inspirarse y para una forma de improvisación donde un grupo de personas tomaban turnos para dibujar en una hoja de papel y la persona que tenía en turno solamente podía ver el final del dibujo eh, de la persona anterior. Entonces dije yo, bueno, ¿qué tal si eh, traducimos esto en versión audio donde cada uno de los eh, estudiantes necesitan reflexionar acerca de qué significa eh, diseñar en y para el pluriverso por medio de audio en el cual solamente puedan escuchar lo que la persona anterior había eh, grabado. Y de esta forma fueron eh, creando esta colección de audios que al final pues eh, escuchamos todos juntos y también seguimos reflexionando acerca de eh, la forma en que cada uno eh, hizo como que trató de, de hacer sentido de, de, de la situación, de la pregunta, de la premisa, y junto con también la, la conexión con la, con la grabación anterior y cómo, cómo pudieron 
o cómo estaban pensando que la siguiente iba a ser y cómo, cómo sucedió al final, ¿no? Entonces, así fue eh, el, el proyecto, así se planteó el proyecto y ahora me gustaría escuchar tanto de parte como de Steph como de Alex, cómo fue el otro lado, ¿no? Cómo fue esta parte de tanto hacer el proyecto, recibir esta grabación y luego mmm, la experiencia de hacerlo y luego todos podemos hablar de cómo fue el escucharlo y la, la conversación después de eso y después los invitamos a ustedes también a escucharlo y continuar también la reflexión. Entonces ahorita les doy la palabra a Alex para que eh, nos cuente un poco de su experiencia. Bueno, pues eh, recibí una conversación, una grabación, eh, pidiendo a Google la traducción de una palabra pues bastante elemental, papá, eh, a idiomas distintas. Hasta que llegó a un idioma que Google no entendía. Y desde este punto yo quería expandir un poco aquella conversación al mundo natural y a mediado a partir de, de la tecnología. Y hacer, intentar hacer esto, eh, fui al jardín y hice una llamada desde mi ordenador de, de Skype a, a mi móvil y junto en, empezó una, un, un feedback loop súper super fuerte y pues no, resultó que pues fue un poco más difícil escuchar este de mundo de feedback como eh, mecánica, pero bueno, lo, lo intenté pasar al, a la persona próxima. Eh, Steph? Sí, gracias, Alex. Uh, y curiosamente, la, la siguiente persona a la que pasó uh, su grabación fue, fui yo. Uh, <ríe> Entonces, uh, yo tenía una idea de... de Uh, cadáver exquisito y cómo, uh, cómo iba a ser mi parte sin pensar antes en lo que me iban a dar previamente, ¿no? Entonces, uh, cuando recibí la grabación de Alex, de alguna manera esperaba una voz o una explicación de lo que el pluriverso era para esa persona, o sea, para Alex, pero luego empecé a escuchar ruidos, <ríe> como si estuviera parada en la calle y escuchara los carros pasar, y un, un como, como mencionaba este, Alex, un feedback entre, entre como ruidos tecnológicos y, y hasta, hasta me, me, me saqué un poquito de onda porque no sabía de dónde salía ese, ese ruido. Entonces, para hacer un, un, una transición muy uh, amena, creí o me quise enfocar en los sonidos de la naturaleza y uh, yo no fui tan, uh, tan espontánea como Alex, yo no me fui a, a, a mi jardín, porque no tengo, pero, uh, pero terminé uh, buscando por alrededor de 40 minutos uh, sonidos de animales, particularmente de diferentes, este, di diferentes contextos, o sea, animales marinos, animales en el bosque, animales este, nocturnos, y, y junté de una manera bastante eh, suave en la transición uh, canto de ballenas, eh, grillos, 
sonidos de agua, cosas muy naturales que para mí significaban más allá del, eh, del mundo que está centrado en el humano, pero quise también poner un poco de contexto en mi, en mi, en mi grabación y busqué esta um, integración natural que el hombre, tiene, que, que el hombre tenía con, uh, con, su, con el medio ambiente y, eh, y metí también parte de la música de los concheros, que es algo este, eh, prehispánico y como endémico de, de México y de este, zonas de, de Sudamérica, Cent Centroamérica y bueno, América Central y Sudamérica. Entonces me, me gustó esa, como esa transición e integración de lo natural con, con lo humano. Y eh, pues esperaba yo también que, que la, la siguiente persona sugiriera un, un audio sin, sin voz, que fuera como más natural o solamente eh, que, se, que se percibiera sin, sin explicación, pero no, no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Uh, una, una de mis compañeras al, al recibir mi, uh, mi audio me preguntó, ¿se puede usar voz? <ríe> y le dije que sí, que de seguro sí, porque pues era un... O sea, es la interpretación libre de lo que es el pluriverso para cada quien. Entonces, si para ti usar tu voz o la voz de al, alguien, algo... Um, eh, te, te ayuda a entender estos múltiples mundos, eh, sí, o, utilízalo, ¿no? Entonces, eso pasó. Sí. Pues muchas gracias a los dos por, por compartir esa experiencia en, a la hora de hacerlo, ¿no? Y, y está interesante esta juxtaposición entre los intereses de investigación de cada quien que se ven un poquito reflejados eh, en la forma en que ustedes decidieron grabar, pues, por ejemplo, Alex estaba comentando que tiene un interés en la tecnología y en los negocios. Entonces, como que hay como esta, esta um, idea de lo que uno, cuál es el interés de uno de diseñar, el interés de investigación, eh, de profundización en cuanto a los temas de diseño, junto con esta integración de lo natural, ¿no? O sea, como... Eh, el querer integrar animales, plantas, cosas, eh, seres tierra que son naturales, entre comillas, eh, junto con la tecnología, con esos aspectos de tecnología que tal vez no son tan naturales tanto en el de Alex como en el tuyo, que pues tal vez no fue tan explícito, pero la forma en que tú buscaste esos audios pues fue por medio de la tecnología, no es como que, como dices tú, no tienes acceso a un lugar natural, entre comillas otra vez, eh, y tú utilizaste la tecnología para tener acceso a eso, eso natural, entonces como que se vuelve eh, bastante interesante ese entramado tanto de, las, eh, de los intereses junto con este eh, esta intención de integrar lo natural, eh, las plantas, los animales, que muchas veces, como dijiste tú, no... Eh, el diseño, este diseño que hicieron no fue tanto centrado en el, en el humano y cuando uno tiene algo que diseñar, normalmente es como lo que piensas por default, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esto, hacer la vida mejor de las hacer la vida de las personas mejor y no tanto en esta, una, una visión un poquito más expansiva de lo que es diseñar 
y de lo que es el mundo o varios mundos. Eh, pues nomás así para cerrar todo un poquito, me gustaría saber sus impresiones cuando vieron ya el, el, el producto terminado, ¿no? Para dar un poquito este sentimiento de anticipación para las personas que nos están escuchando y a punto de, de escuchar los audios, eh, como un, un, un preview ahí. Bueno, sí, mi, mi impresión al final fue un poco como, ¡ah! Y qué divertido, qué, qué interesante, que eh, lo que me, me impactó fue las eh, visiones distintas que cada persona tomó desde el mismo principio o, o desde uh, pues un hilo que, que empezó otra persona y la per persona antes, um, pero cómo construyó un, una narrativa um, desde este punto. Y, y me impresionó también, um, Marisol, como dijiste un poco al, a la introducción, de, de cómo este ejército fue, fue una, en parte una reflexión del, de los tiempos en, en que estábamos el, el otoño pasado, cuando COVID y la crisis estaba creciendo y había un, un aspecto pragmático de este ejército, pero también me, lo que realmente me impresionó fue cómo el cadáver ex, exquisito, <ríe> exquisite corpse, eh, se puede ser construido como metáforo de diseñar participativa y por ejemplo yo cuando pienso de diseñar para el pluriverse eh, es obvio debe ser obvio que cada persona cada no persona eh, no, no se puede quepar dentro de un congreso una conferencia o un taller y tal y puede ser un poco de este es nuestro trabajo de, de empezar de, con lo que, lo que tenemos que una persona o no humano ha sido antes y empezar a, a hacer algo para la utilización para la persona o la, el no humano que viene. Sí, para mí uh, eh, creo que al escuchar el conjunto de los, de los audios, al igual que Alex, me sorprendió la, la versión de cada quien del pluriverso. Uh, efectivamente había... Uh, explicaciones de lo que cada quien entendía por, por, esta, por esta definición y, e incluso había un audio que, eh, <ríe> que hacía lo que yo pensaba que iba a hacer al principio uh, integrar esa tecnología uh, para, para hablar o para, eh, uh, para expresar mis ideas y que terminó, terminó no siendo así, porque quería realmente hacer como una, una transición muy, muy amable y no tan disruptiva entre la grabación uh, de Alex y la mía. Pero sí, o sea, esta, esta, esta definición, esta interpretación tan diversa de lo que es el pluriverso para cada quien, o sea, a, a, para cada uno de nosotros fue, fue muy impactante y como me abrió, me abrió los ojos y la perspectiva. Fue, fue muy interesante. Una última pregunta que se me ocurrió ahorita. ¿Creen que sí sea un diseño pluriversal o no? ¿Y no? ¿Y si no, por qué no? 
Esta es la pregunta, ¿no? Sí. <risa> eh, quizás que no se puede ser, o pienso yo, un diseño pluriversal. Sí, estoy de acuerdo. Creo que no existe como uno. Al igual que no es solamente un mundo, son varios mundos, tendría que ser como muchos diseños integrados posiblemente. Muy bien, pues con esa pregunta dejamos eh, para la reflexión y ojalá que disfruten los audios que están a punto de escuchar. Y muchas gracias, Steph y Alex, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marisol, por la invitación. A ti. La siguiente grabación es una experimentación hecha por Esther Kang, Christian Frankovich, Amanda Sánchez, Nandini Nair y Amrita Koshu. It is imperative to accept that negotiation does not signify nothingness, that when the mirror does not reflect our own likeness, it does not prove that there is nothing. A pluriverse is shaping and reshaping, framing and reframing, doing and not doing, knowing and allowing room not to know. I am the Pluriverse. We are the Pluriverse. Actually, I am just a crumb of it. A discarded piece of Pluriverse. Alone. You can actually call me the Monoverse. As you continue to have the freedom to shapeshift, to define what the pluriverse can and could be, my ancestors that were raped, pillaged and had their homes burned down, were tormented into learning the language of the oppressors, which is what you call the monoverse. Our pluriversality was dangerous to your monoverse. If we do not have the means to transform, to retell, to undo, To rebuild our pluriverse, what is left for us to do? We discarded the seeds you now call the pluriverse, and made our children plant the seeds of the monoverse. 
Your pluriverse is not our pluriverse. We gave you pluriverse and you gave us monoverse. We gave you senses to speak, see, and feel with. We were stripped, shoved into your box, and were sold as your version of the pluriverse. A monocrop. Modified pluriverse. How will you ever give us those pluralistic seeds we once had, back? I've always been here, the mighty river who draws lines in the earth like you do, mapping the same lands we inhabit, channeling our forces to design our homes, shaping, shifting, responding to our environments. We are linked through the eternal change we create for each other, a delicate recursive balance of interdependence. We both have the power to destroy and displace, but there is more power in this living system we maintain together. I sustain you, you sustain me. I see you, now please see me. Inscribe into your culture, into your laws, my personhood, my living entity deserving of protection and respect, not a commodity or property to be owned and traded, but, as those of you who understand my world would say, a tipuna, a living ancestor. There is no separating us, the earth being and the anthro being. We've always been here, together in this pluriverse, differently but also the same. I wanted to share a few abridged passages from Robin Kimmerer's book, Braiding Sweetgrass, in which she recounts the Iroquois story of creation and the Genesis story of creation. Sky Woman fell from Sky World towards the dark earth. As she was falling, the animals from the sea rescued her, giving her shelter on their backs. Upon her rescue, she sang and danced in thanks. And as she danced, the earth below her grew and grew from a dab of mud on Turtle's back. The earth was made not by Sky Woman alone, but from the alchemy of all the animal's gifts coupled with her deep gratitude. Like any good guest, Sky Woman had not come empty-handed. She scattered seeds from the tree of life on the new earth, and there a garden of well-being grew for her, for her children, for the animals, and for the earth. On the other side was another woman, Eve, with a garden and a tree. But for tasting its fruit, she was banished from the garden and the gates shut behind her. That mother of men was made to wander in the wilderness and earn her bread from the sweat of her brow. In order to eat, she was instructed to subdue the wilderness into which she was cast. And then they met the offspring of Sky Woman and the children of Eve, and the land bears the scars of that meeting. And the legacy of Eve continues. The land and our relationship with the land is broken. Can we tell new stories that reorient us towards ancestral ways of reciprocity between the earth being and the anthro being? New stories that guide us into a future of sustaining a pluriverse of cosmologies coexisting in sameness and indifference. A continuación, escucharemos el trabajo de Anna Boyle, Mari Seitz, Yi Wei Huan, Ji On, Yi So Shun, y Russell Singer. Yes, our planet is on fire. But as an ancient Chinese poem says, no prairie fire can truly destroy the grass. It shoots up again when the spring breeze blow. In my eyes, 
us designers should be that spring breeze in every corner of the world. Our responsibility might not be creating things from the void to add to the society of the spectacle, but to nurture what's precious and bring that value back to our community and help build the ecosystem of the diverse landscape of our society. Now, let's just take some seconds to hear the sound of the spring breeze. Thanks, Yi Wei, for the beautiful Chinese poem. I agree that design should be a spring breeze that brings value to community and helps build a diverse landscape which can contribute to making a pluriverse. But how can we, as designers, make sure that the diverse landscape that we are building represents the voices of the various words, not only certain cultures or stakeholders? In regards to this question, I think it is time for us to more critically think about how we design together. Not only design together with other than human factors like animal, plants, or in geology, but also how do we design together well with diverse designers who have experienced different worlds in their life? What can be possible protocols or methods that helps making decisions that is not anthropocentric when working with designers with diverse perspectives and cultural backgrounds? Thanks, G. Um, it was inspiring to hear about what kind of critical questions that we should raise as a designer. If we can say this process of design together, which engages not only human factors but also multifaceted designers to aiming diversity as participatory design, um, I assume this methodology can be a small but critical step to become closer to the fluoriverse. With the value of co-create, um, care and independency, I imagine local designers like us can understand our history, a coming future, and unique situated context thus finally conceive ecologies of practices across entangled worlds. So we are talking about decoloniality which aims to provide an alternative to modernity, but we need to clarify the nature of modernity that we are talking about. It's the combination of logic, history, cosmology, and technology that all embedded in modernity. And that's why we need to understand the present. Understanding the present, it turns out, is highly conditional. As with the science of quantum mechanics, where the act of observing an event inherently changes its outcome, so too does our participation as designers affect the characterization of knowledge with which we engage. How can we counteract or at least account for such a tendency? Encounters where varying knowledge sets interact but do not cancel can highlight divergent epistemologies which additively approach a Goethean wholeness. Entering into the act of co-creation through a non-judgmental, dispassionate, disembodied observer's perspective, where the designer becomes a vehicle containing skills that others may direct and drive, may be a starting point for decolonization. And yet, with the observation of the designer, even a disembodied one, the wave is now measured, the waveform collapses, and a particle of discrete characteristics emerges, carrying all the hallmarks of typical designerliness. Perhaps the only viable way to avoid the paradox is to turn its loop into a spiral.
and through discourse of uncommonalities, eventually meander to a meaningful wholeness. As a designer, I am constantly trying to be present, attentive, and responsive to my surroundings, both through people and place. However, when considering how my practice might change when designing for a pluriverse, my presence and attentions have shifted. The world in which I have been currently positioned, I develop designs that are human-centered. However, these human-centered worlds are also fundamentally connected to the natural worlds, where humans have an even deeper connection to ecological systems and a relationship with other living things, such as plants, animals, and changing landscapes that we cohabitate together. Designing for the pluriverse requires a shift in how we associate ourselves with present places and living things. It requires reframing of our position as designers for the earth to designers with the earth. How do we develop designs that nurture collective possession and responsibility to care for each other and respect each of our individual needs? I left my home state on the West Coast one month ago as it started to burn. As I drove, the smoke followed me to Nevada, Utah, Wyoming. Finally, I lost it somewhere between Nebraska and Iowa. The smoke has not abated since I left. Three million acres have burned in California in 2020. The Destruction of Worlds by capital H humans, those who are fully invested in the practices that make the Anthropocene, meant the destruction of native ways of forest management, ways that honored the world of fire spirits that did not deny their power and authenticity. Today, the destruction of those worlds through fire threatens the illusion of progress enacted by the one world. The end of the world as we know it may mean the end of its being made through destruction. Let us walk bravely into the light of new worlds to come. Finalmente tenemos el experimento sonoro de Adam Cowart, Diana Chun, Alex Poltzin, Stefania Lavatiata, Sanika Sajasrabute y Anuprita Ranade. Coloniality. Romanticized past. Coloniality. Romanticized past. Coloniality. Romanticized past. Makes me think about the first word of humanity. Scientists think that it was probably Papa. Hey Google, what does Papa mean? Papa can be used as a noun in North American as a dated term to mean one's father. Hey Google, how do you say Papa in Hindi? In Hindi, that's Pitaji. Hey Google, how do you say Papa in Arabic? In Arabic, you would say Baba. Hey Google, how do you say Papa in Spanish? 
In Spanish, you would say, Papa. Hey Google, how do you say Papa in Quechua? On the website quechualanguage.com, they say, Mom and Dad in Quechua. 1. Mom, Mother, Mama, the most usual is to say Mame. And 2. Dad, Father, Teta or Papa, the most usual is to say Tete or Papai. Hey Google, how do you say Papa in Inuktitut? Sorry, I don't know how that's done. What does it mean to be an outsider? In a pluriverse, the boundaries of outside and inside are blurred constantly, which makes the politics of community and technology ubiquitous. How does this outsider evolve, change, and not become an outsider anymore? How does language enable or disable our identities? Must I articulate the specificity of my identity at the risk of being lost in the pluriverse? In this future we are headed towards, what is the grammar of communication? Is it confined to spoken and written words? Is there coloniality only in the pursuit of new terrains, or does it also show itself in epistemic pursuit too? How do we design the grammar of a pluriverse in which forms of knowledge aren't written, sometimes not even oral, and sometimes knowledge isn't knowledge till an outsider shows up at the threshold of your home asking you about it. No one man designed the Loka. But many men over many generations 
many individuals represented in their own way through something they may have added or may have removed or through some quality of which they were particularly aware. The hope for and the reason for such an institute as we describe is that it will hasten the production of the Lothars of our time. By this we mean a hope that an attitude be generated that will appraise and solve the problems of our coming times with the same tremendous service, dignity and love that the Lothar served its time. Gracias por escuchar este episodio extra titulado Experimentos Sonoros a la Cadáver Exquisito, Sentipensando el Pluriverso y Haciendo Mundos. Con este episodio concluimos la primera temporada del podcast Diseño en Transición. Esperamos que hayáis disfrutado nuestras conversaciones y de ser así, haznoslo saber por medio de Twitter, Instagram o Facebook. También te invitamos a que nos dejes una reseña del podcast en tu plataforma preferida. Ah, y no olvides suscribirte. Por último, te comento que ya estamos preparando la temporada 2, así que volveremos en la segunda mitad de este año con otra serie de conversaciones sobre el diseño para transiciones y el diseño y sus transiciones. ¡Hasta pronto!